0: Onda Cero Elche, Comarcas del Vinalopó
1: Deportes
0: en Onda Cero Elche con Monserrate Hernández ¿Qué tal están? Un saludo, muy buenas tardes Llegamos a la 1 y 20 en la sintonía del 102.0 de la frecuencia modulada en Onda Cero Elche Comarcas del Vinalopó Durante los próximos 15 minutos damos la bienvenida a toda la actualidad deportiva de esta jornada Han pasado ya 10 días desde que fuese destituido el técnico argentino Jorge Almirón y el propietario del Leche, Cristian Bragarnic, sigue sin encontrar sustituto para el banquillo del leche. El próximo lunes la plantilla tendrá que regresar al trabajo en primer lugar para someterse a las pertinentes pruebas médicas y desde el martes de la semana que viene habrá que comenzar a preparar esta pretemporada particular con el objetivo de llegar de la mejor manera posible al 31 de diciembre en el último partido oficial del año 2022 que será en la capital de España frente al Atlético de Madrid El secretario técnico del Elche Sergio Martínez Mantecón sigue teniendo la ilusión de poder convencer hasta última hora al técnico alicantino José Bordalás una misión que parece imposible aunque podría ser realizable. Mientras tanto, también sigue cobrando fuerza la opción de que en el año 2023 Sebastián Becasese pueda ser el elegido. Es un técnico de la total confianza del propietario del Elche Club de Fútbol. Y mientras tanto, los jugadores lesionados siguen sin vacaciones, tratando de recuperarse de la mejor manera posible para estar a disposición del técnico el próximo martes. Hoy también en Radio Estadio Elche recibiremos a la amnista ilicitana Isabel Sánchez Arán en nuestra sección semanal de Sube con Ascensores Erg. y También les contaremos cómo fue ayer la, reacción, la recepción perdón, al campeón de Europa de boxeo en categoría Superploma, Kiko La Sensación Martínez, que el próximo sábado en la pedanía ilicitana de Torrellano verá cómo se inaugura por parte del alcalde Carlos González la calle que en Torrellano llevará su nombre. 1 y 22 minutos, un consejo y enseguida entramos en materia informativa. Son 22 minutos los que nos separan de la una del mediodía. Comenzamos en Onda Cero Elche, comarcas del Vinalopó, con Radio Estadio Elche. El Elche Club de Fútbol suma ya 10 días sin entrenador para hacerse cargo de la plantilla a partir del próximo martes. El lunes, ya lo saben, el equipo ilicitano tendrá que estar en el Estadio Martínez Valero para someterse a los pertinentes reconocimientos médicos, principalmente una analítica sanguínea para ver de qué forma y en qué momento llega el equipo después de esta semana de descanso. Y desde el martes de la semana que viene tendrá que comenzar a preparar el inicio de liga o el reinicio de competición que tendrá lugar a finales de este año 2022, probablemente el día 30 o 31 de diciembre en la capital de España frente al Atlético de Madrid. Muchos jugadores lesionados en el último encuentro de la Copa del Rey ante el Alcora en la ciudad deportiva del Villarreal hasta ocho bajas por lesión y la mayoría de ellos esperan estar disponibles a partir del próximo martes y lo que espera todo el mundo es que pueda eh, contar ya el nuevo técnico con esa plantilla aunque siguen pasando los días desde el club. Se guarda silencio, es un búnker ahora mismo el tema informativo en el Estadio Martínez Valero, nadie responde a las llamadas y nadie quiere o no tiene Información para poder ofrecer en torno eh, a quién será el elegido para sustituir a Jorge Almirón. Por parte del secretario técnico Sergio Martínez Mantecón, que desde principios de semana no ha acudido al Estadio Martínez Valero, no lo hizo ni lunes ni martes, Sergio Mantecón sigue tratando de convencer a toda costa a José Bordalás, el que fuera técnico del Valencia. Él sabe que es una misión muy difícil, aunque tampoco es imposible. José Bordalás sabe que al menos hasta finales del mes de enero no se van a producir cambios en los banquillos de primera división, puesto que ahora llegan estas cinco semanas de pretemporada particular por ese Mundial de Qatar. Luego habrá que afrontar el mercado de invierno. Es muy probable que los clubes con dudas en primera división, los que han llegado a este parón con su actual técnico, le den la potestad de poder dirigir estas cinco semanas de preparación que va a servir para recargar baterías y para preparar de la mejor manera posible las 24 jornadas que, que quedan de liga en primera división, y una vez se reanude la competición, pues es probable también que esos técnicos tengan algo de margen. Por tanto, como mínimo hasta que se cierre el mercado de invierno, no va a haber baile de banquillos en la máxima categoría, y Bordalas es un hombre que quiere estar en activo, que quiere estar entrenando. Para él sería un reto poder remontar esta situación en primera división, donde el Elche en los 42 primeros puntos disputados en las 14 primeras jornadas de Liga únicamente ha sumado cuatro empates, nunca antes un equipo que en los primeros 14 partidos en primera división nunca logró la victoria consiguió salvarse a final de temporada y para José Bordalás eso es un reto. Ha sondeado en su entorno esa posibilidad de aceptar la propuesta del Elche, como ya informamos la semana pasada, su agencia de representación encabezada por Vicente Forés, bajo ningún concepto Quiere que firme por el equipo y simplemente sería una decisión personal de José Bordalás aceptar la propuesta de Cristian Bragarnik y de Sergio Martínez Mantecón. El resto de candidatos que han sonado siguen estando como en plan B y también en 2023 cambia la normativa para los técnicos extranjeros para poder entrenar en España. Los técnicos que lleguen principalmente de Sudamérica ya saben que tenían que estar cinco años como mínimo de experiencia en primera división y se pasa a que sea solo cuatro. ...y entonces Sebastián Becasese sí podría tener la licencia... ...para dirigir en España, bailaba esa temporada que tuvo... ...en la selección sub-20 de Argentina... ...que no era considerado como fútbol profesional... ...y por eso no pudo ser el sustituto de Francisco... ...y eso permitió la llegada de Jorge Almirón. Por tanto, ahora mismo, así están las cosas... ...sin que nada pueda estar demasiado claro... ...y veremos si en las próximas horas... ...o en los próximos días antes del fin de semana... ...puede haber alguna novedad al respecto. De los ocho jugadores lesionados... ...prácticamente todos estarán a partir del martes... ...ya para vestirse de corto... ...y si no ocurre nada raro... ...todos estarán disponibles para el primer partido tras esta reanudación que será el 30 o 31 de diciembre en Madrid ante el Atlético. El calendario tampoco ayuda al Leche porque se enfrenta a uno de los mejores equipos de primera división. También el club pendiente de poder cerrar toda la planificación en cuanto a partidos amistosos y esa concentración de pretemporada que tendrá lugar del 26 de noviembre al 3 de diciembre y todavía se sigue pensando que esa permanencia en primera puede ser posible. Una y 27 minutos, hacemos una pausa y enseguida presentamos nuestra sección habitual de sube con ascensores Serki. Esta Blackwick Hyundai te regala tiempo Porque si te llevas un Hyundai Tucson Número uno en ventas en España Con todo incluido y con las mejores condiciones A tu medida, te ahorrarás mucho tiempo de espera Blackwick de Hyundai Lo quieres, lo tienes Condiciones especiales para unidades en stock Más información en Hyundai.es Autofima Tu concesionario oficial Hyundai en Elche Y como cada miércoles en Onda Cero Elche con Marcas de Vinalopó presentamos esta sección de sube con ascensores Serki y hoy vuelve a ser con nosotros protagonista la ilicitana Isabel Sánchez Arán, que como recordarán lo contábamos aquí en Radio Estadio Elche, a principios del mes de octubre conseguía el cuarto puesto en el Mundial de Apnea de Turquía, lo hacía en la modalidad de inmersión libre. Isabel, bienvenida. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Monserrate.
0: Bueno, pues en primer lugar, tu mejor puesto en un mundial. Repetías esa cuarta posición en la clasificación general de la especialidad de inmersión libre. Cuéntanos cómo fue esa prueba celebrada a principios del mes de octubre, donde además se vio salpicada tu actuación, sobre todo porque no te encontrabas al 100%, ¿no? Estabas enferma.
1: Sí, sí. Fue una prueba complicada porque, bueno, me fui, fui a Turquía unos días antes para preparar el campeonato sobre el terreno y nada más aterrizar me empecé a encontrar mal. Y bueno, al principio pensé que quizá era una alergia por el cambio de, de lugar, no le di mucha importancia, pero eh, llegaron los entrenamientos, hubo un día que, que tuve un síncope. Vale, es un desmayo por hipoxia, es algo que yo soy una deportista que no soy de hacer cinco, pues es el segundo que he tenido en mi vida y ahí dije, uy, esto es algo más. Fui al médico y ahí pues me examinaron y me dijeron que tenía una infección eh, de las vías respiratorias y bueno, por eso que mi cuerpo estaba luchando con algo y no gestionaba el oxígeno de manera tan eficiente como, como lo haría eh, cuando está sano. Así que bueno, a partir de ahí el objetivo pasó a ser recuperarme, intentar llegar a la competición y si sí, el primer día de competición intenté bajar, pero no, no pude. A los 8 o 10 metros se me cerraron los oídos y no podía compensar y tuve que dar la vuelta. Y al segundo día, que era mi modalidad, una de mis modalidades, la inmersión libre, ya sí que pude bajar con muchos problemas, me pitaban los oídos, tenía que ejercer mucha presión, con lo cual a veces siempre pierdes algo de aire... Y también no iba en, con la confianza adecuada para afrontar una, una prueba así. Así que, bueno, anuncié una marca bastante conservadora para asegurar el tiro. Un metro más que el anterior récord de España, pero no fui a hacer pollo en el Mundial. Aún así, pues lo conseguí con bastante dificultad, pero llegué. Y bueno, otro año más cuarta el segundo año consecutivo en esta prueba eh, para este año me había planteado hacer me, mi objetivo era hacer podio y no pudo ser, pero vista las condiciones pues también, también doy gracias de que pude disputar la prueba
0: A priori parece que si no hubieses tenido esos problemas respiratorios, sí que podrías haber estado en el podio ¿no?
1: Podría ser, porque la marca que hizo la chica que quedó por encima mío yo ya la había realizado en entrenamientos hubiera sido bastante factible si los días anteriores a la competición lo hubiera podido preparar bien
0: Bueno, este pasado lunes también se celebraba la edición número 38 de los Premios Provinciales del Deporte, organizado por la Diputación de Alicante. Eras una de las finalistas, pero una vez más te quedabas a las puertas, ¿no?
1: Bueno, no sé si me quedé a las puertas o en qué posición me quedé, porque allí lo que sabemos es quién gana y no, no sabemos quién, quién ha quedado segundo ni a cuánta distancia. Pero bueno, para mí ya fue un triunfo el poder estar allí y poder conocer a tantos grandes deportistas de la provincia y, y autoridades, medios de comunicación, darme a conocer y bueno, fue un evento súper bonito.
0: Isabel, el mejor deportista elegido era el olímpico Gedeon Guardiola que tiene como tú 38 años, le preguntaba después de la gala y ayer lo escuchábamos aquí en Onda Cero Elche por su futuro decía que se siente en plenitud de facultades, que está trabajando que se está cuidando mucho, que esperaba llegar a los 40 años y estar en los Juegos Olímpicos de París 2020 24, en tu caso ¿cuánta cuerda te queda?
1: Bueno, es una pregunta ¿Es la, pr que... ¿Es la primera vez
0: que te preguntan por eso?
1: No, pero bueno, te habría que consultar a, a los astros no sé cuánta cuerda me queda, pero yo me siento estupendamente, la campeona del mundo ahora mismo, la mujer más profunda del planeta tiene 41 años, lo cual me da muchas esperanzas. Y mi deporte es un deporte que no es de alto impacto físico, por lo menos para las articulaciones y así. Tenemos atletas en buenísima forma ya ca casi tocando los, los 50. De hecho, aquí en España, una, un, uno de nuestros mejores deportistas, el, el mejor deportista de apnea en activo, está, tiene 50 años. Que, que es,
0: o sea, que aún eh, te queda, Sí, ¿no?
1: sí. Yo creo que sí. Aparte, es un deporte donde la cabeza juega un, un porcentaje muy grande. El, el equilibrio emocional y psicológico y a veces eh, a la gente joven eh, le falta eh, le falta eso. Es, es algo que la gente que tiene más años es una ventaja. Tienen más control sobre sus emociones.
0: Y ahí va yo. Eh, una cosa es lo físico y otra cosa son las ganas. ¿Sigues motivada?
1: Sí, claro que sigo motivada. Sí, sí. Además, el hecho de este año, pues haber ...por fin he encontrado los patrocinadores con los que siempre soñé... ...gracias en parte a la, una, aso una asociación ilícita en, en Prendona... ...que fue quienes me conectaron con ellos... ...y poder realizar eh, las competiciones con las que siempre soñé... ...pues ha sido un subidón de motivación.
0: Eh, ¿Cuántos metros separan a la mujer más profunda de España... ...de la mujer más profunda del mundo? ¿Es alcanzable ese objetivo?
1: En, en, bueno, es que hay muchas modalidades, no sé en concreto... La tuya. ...te refieres a la mía... Mm, ...no llega a los 20 metros... 17, 16.
0: ¿En tu deporte y en tu especialidad es una distancia alcanzable o no te lo planteas?
1: es A ver, es, es mucho y es poco. Eh, depende de, donde, de cuál sea lo que a ti te está limitando. ¿no? En términos de compensación, por ejemplo, que es lo que me limita a mí, es poco. Porque si yo, por ejemplo, estoy bajando ahora 80 y algo de metros, con que consiguiera compensar una o dos veces más ya podría llegar a 100. En términos de hipoxia, es mucho porque pues de 80 y por ejemplo 83 a 100 uh, tenemos 17 por 2, 34 no 34 perdón eh, pues eso es mucho eh, sobre todo a ese nivel donde ya estás haciendo un buceo que ya, te, ya se te va a lo mejor a 4 minutos pero yo de momento tengo la suerte que no bueno la suerte o, o el don que la, la hipoxia no me limita mm. tengo tengo hipoxia, tengo apnea para rato
0: y la última, Isabel, ¿qué objetivos te planteas ya para el nuevo año, para 2023?
1: Bueno, pues una vez más mi objetivo este año vuelve a ser tocar podio en el Mundial. Y bueno, voy a hacer, creo que voy a tener un, un pequeño hacer, voy a hacer un intento, un escarceo uh, con la monoaleta este año, que es la única modalidad que de momento no practico. Me gustaría iniciarme, ver qué tal se me da... Aunque es verdad que este año me he puesto bastante en serio con las Sinaletas y he tenido buenos resultados. He hecho marcas que nunca soñé que podría hacer y, y he, ganado, eh, tengo, he hecho el récord de España que es algo que tampoco era impensable que, para mí eh, que podría conseguir el récord de España en Sinaletas, en el mar. Y a lo mejor, bueno, no sé si será demasiado, pero yo lo voy a intentar. Y bueno, revalidar los títulos, eh, subir los récords de España y seguir progresando también en el club con, con mis... Eh, entrenados y bueno uh -huh. progresar siempre
0: Pues Isabel, muchísimas gracias por visitarnos hoy en Onda Cero el Checo Marcas de Vinalopó Enhorabuena por ese cuarto puesto en el Mundial de Turquía y a seguir consiguiendo tus objetivos Gracias pues despedimos a Isabel Sánchez Arán, simplemente recordando que ayer fue recibido el campeón de Europa de la categoría Super Gallo de boxeo, Kiko La Sensación Martínez, que el próximo sábado a las 12 del mediodía verá cómo se inaugura la calle que va a llevar su nombre en la pedanía licitana de Torrellano. Y también destacar que ayer en el Mundial de Taekwondo, el licitano Raúl Martínez quedaba eliminado en la ronda de octavos ante su rival australiano. Lo dejamos aquí, no queda tiempo para más. Información local y comarcal ahora con David Alperola. Un saludo.